1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. bienvenidos a esta edición central de Noticias en su radio. La discusión 94.7 en la frecuencia modulada, 1340 en la amplitud modulada y www.ladiscusión.cl. Les contamos a esta hora que en Chillán hay 15 grados de temperatura de ambiente, cielos mayormente nublados, según lo que nos detalla la dirección meteorológica de Chile, que darán pasos también a cielos con nubosidad parcial. Bueno, hay noticias que obviamente también están marcando esta jornada, sobre todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Con temas como ayer la aprobación de este tratado del TPP-11, en donde Chile y lo ha dicho así también Camila Vallejos hace pocos instantes que van a esperar también algunos temas importantes para poder también forma ver aquellos tratados que ha estructurado nuestro país con países vecinos, si esto va a complicarlos el día de mañana o no, para de esta manera poder ratificar este acuerdo que ayer fue votado en el Congreso por los senadores y que tuvo una aprobación bastante alta, hubo también ahí 10 en contra y algunas abstenciones, pero que sin lugar a duda igual fue aprobado y por lo tanto esto hay que ver los pros y los contras, lo que puede servir, no puede servir, las complicaciones que puede traer en el tema, sobre todo de exportaciones y macroeconómicas también del punto interno bruto, así que por lo tanto se está ahí a la espera de que el gobierno tome esta decisión que ya ha sido ratificada por el Congreso y que ahora espera, también que te recordemos que ya hace varios años la Cámara de Diputados lo había aprobado y por lo tanto ahora hay que ver qué es lo que se va a determinar. También, obviamente está todo este tema que ha ocurrido con el fallecimiento de este carabinero, ¿no? que fue agredido en una carrera clandestina eh, que se desarrolló durante este fin de semana con un fierro que le tiraron, un proyectil y lamentablemente le costó la vida y ese es un tema que ha preocupado también a las autoridades. De hecho, se prevé que pueda viajar a la zona también eh, lo que va a hacer el presidente de la República junto también... ...algunos secretarios de Estado para poder de esta manera ver la situación que se está viviendo... ...recordemos que el presidente en estos instantes está en la zona norte de nuestro país... ...específicamente ahí en Calama, Antofagasta... ...para de esta manera también visitar por tres días la zona... ...en un hecho que ha estado también en el tapete con respecto a esto de las carreras clandestinas... ...y todo lo que se ha estado viviendo, ¿no? En donde lamentablemente hay personas que no quieren entender que esto está prohibido... ...no se puede desarrollar, han habido accidentes han habido personas que lamentablemente resultan muertas por este hecho, porque son atropelladas, porque no se toman todas las medidas de seguridad y una serie de cosas, y nadie responde por nada. Nadie responde por nada. Además, para ahí en un misterio que en esta carrera clandestina hay alcohol y hay droga. Entonces, otro de los temas que también preocupan a las autoridades. Así que, por lo tanto, recordemos que hay una nueva ley con respecto a aquello que sanciona eh, a quienes tanto organizan como a quienes participan. Y, por lo tanto, ahora se está pidiendo por parte de las autoridades que las personas que tuvieron esta carrera clandestina que costó finalmente la vida de este carabinero, entreguen a la persona o den el nombre de la persona que lanzó este fierro. Porque la verdad es que es un hecho que va a seguirse investigando y se va a dar sí o sí con el paradero. Y finalmente también con el de los organizadores y todo, que van a tener que pagar las consecuencias de este hecho. Así que son temas que obviamente están preocupando y bueno, destacar también, en nuestro Ñuble, todo lo que implica, ¿no? Esta instancia también de eh, trabajos que se están desarrollando por parte de las policías en conjunto con el municipio para de esta manera también llevar un poquito de seguridad a los barrios, en donde también hay denuncias anónimas de vecinos que se desarrollan por distintos motivos, ¿no? Está el tema de la música alta, hasta las altas horas de la madrugada, el tema también, por supuesto, de la ...consumo de alcohol y droga en algunos puntos específicos... ...de la venta también... ...así que por lo tanto eh, son temas que preocupan... ...y que ahora en adelante van a ser atendidos... ...por eh, justamente la instancia municipal de seguridad... ...que va a trabajar, lo con un carabinero... ...en cada uno de estos vehículos... ...para poder brindar un poquito más de seguridad... ...y poder resolver estos problemas que de repente los vecinos... ...no saben cómo hacerlo... ...y que carabineros tampoco da abasto... ...si sí, también tengamos que entender que estamos faltos de carabineros, no solo en Chillán, no solo en Ñuble, sino que en el país. Es un tema y es una realidad. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Por eso estamos tan esperanzados, tan ansiosos, porque finalmente nuestras autoridades, en conjunto con el director de carabineros, en conjunto con todos los entes que tengan que estar involucrados, permitan definitivamente tener una escuela de formación acá, en nuestra región, independiente sea de mujeres, sea de hombres o sea mixta. Pero tener una escuela de formación de carabineros, porque en definitiva serán algo así como 250 o 300 carabineros que van a estar ahí capacitándose y que van a poder prestar en algunos días servicios también a la comunidad. Independiente, no estoy diciendo que solamente en Chillán, sino que en comunas también, en donde se produzcan de repente eventos masivos y que necesitan una mayor presentación de carabineros. Podrán estar ellos acompañados de carabineros que ya están ejerciendo su trabajo. Entonces, son temas que obviamente son interesantes y que la gente está esperando, sobre todo los niños a que aquello se pueda concretar. Así que, por lo tanto, esas son buenas noticias. Esperamos que todo esto, reitero, vaya en beneficio directo de nuestro país. También con esto del Tratado de TPP 11 que, que tanto se ha esperado y tanto se ha hablado, que en definitiva permita que los productos chilenos, las exportaciones, sobre todo en nuestra zona que es agrícola, en donde hay muchos patkins, puedan también exportar. A otros países sin tener que pagar un arancel Lo que es por supuesto también Su trabajo y el esfuerzo del trabajo Tanto de las personas Como también de quienes trabajan ¿no? En esta actividad tan importante
0: A esta hora Con tu voz somos todas las voces Noticias en la discusión El medio informativo más importante De la región de Ñuble Bueno, un
1: tema que nos preocupa a todos Porque sin clases se encuentran actualmente Más de 600 niños y niñas de Trehuaco esto debido a la paralización de funciones que están realizando los profesores y asistentes de la educación en la comuna, debido al no pago de sus funciones durante el último mes, situación que incluso se ha repetido en forma reiterada durante el trimestre. Escuchemos el siguiente informe. Y las autoridades a nivel regional salieron al paso sobre la situación que están hoy día comprometiendo a cerca de 200 funcionarios, entre profesor y asistente de la educación en la comuna de Treguaco y que no han recibido sus sueldos. En este sentido, se ha pedido al municipio clarificar en qué se han ocupado estos dineros para de esta forma poder entregar la instancia de poder cumplir con estos honorarios. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
2: En conjunto, eh, acompañando y viendo una problemática eh, profunda que se está realizando en la comuna de Treguaco. Nos preocupa, no, nos ocupa también fundamentalmente eh, la dignidad de los profesores y asistentes de la, de la educación de la Comuna de, de Trihuacos y también, por supuesto, nos preocupa y nos ocupa también cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran hoy sin clases. Es por eso que el Ministerio, a través de su Ceremi de Educación eh, y también desde el Gobierno y la preocupación del Presidente de la República en estos temas, es primordial para dar solución, acompañamiento... Eh, y una respuesta oportuna eh, y permanente a través del tiempo. Pero también para eso requerimos la colaboración y la corresponsabilidad de todas las instituciones que estamos llamadas también a, hacer, a hacernos cargos de temas tan complejos como es la educación. Es por eso que el, el llamado también es a la Municipalidad de Tehuaco a ordenar ya sus finanzas a ordenar también el comportamiento que tiene institucional dentro del sistema de educación y porque desde el punto de vista del Ministerio de Educación está todo el respaldo, está todas las ganas de poder aportar en solución definitiva eh, hacia el no pago de salarios que tienen los funcionarios y funcionarias de la educación de la comunidad de Trehuaco. El de Educación César Riquelme.
3: En las últimas semanas hemos sostenido numerosas reuniones con funcionarios del DAN de Trehuaco. ...con el alcalde mismo, con además los gremios... ...tanto a nivel local como regional... ...para avanzar en soluciones a esta problemática... ...es importante recalcar lo siguiente... ...este no es un tema que se haya dado solamente ahora en septiembre... ...sino que en el mes de julio ya no se pagaron los sueldos... ...durante varios días... Eh, ...y el ministerio en ese momento tomó medidas... y ...que fue eh, la práctica adelantar lo que se llaman... ...fondos de fortalecimiento de la educación pública... ...que correspondían pagarse en esta semana pero que en julio se adelantaron al, al municipio de Trehuaco las dos cuotas y con esos dineros finalmente se pudo pagar el sueldo de julio y agosto, eh, y parte lo de agosto. Sin embargo, ya en septiembre nuevamente el municipio se encuentra en cesación de pago de los sueldos de los trabajadores de la educación, tanto a nivel de cotizaciones como a nivel de sueldo líquido, sin considerar además una serie de descuentos que tienen que ver con cuotas sindicales con pagos eh, de sistemas de crédito, etcétera, etcétera, que también se encuentran impagos. Eh, recordar además de que el municipio de Trehuaco arrastra una deuda de cotizaciones de alrededor de 700 millones de pesos de hace tres años atrás y que al aprobarse la ley miscelánea que presentó el gobierno podría, por lo tanto, el gobierno pagar esa, directamente, el ministerio pagar con los fondos retenidos pagar directamente esas cotizaciones por lo tanto es importante el aprobar esa ley miscelánea sin embargo lo que pasa en septiembre es otra cosa y tiene que ver con los sueldos no con las cotizaciones de hace tres años atrás eh, el ministerio se ha reunido en reiteradas ocasiones con distintos actores por supuesto que con el municipio de Trehuaco todos los días con los DAEM, con el alcalde eh, pidiéndole que en definitiva entregue un informe financiero que justifique los gastos porque los datos que entrega el municipio de Treguaco no coinciden con los datos del ministerio ni con la superintendencia de educación, habiendo parte importante de los recursos que se informan que se gastan en sueldos, que no están justificados ni respaldados por el municipio y mientras no se justifiquen o se respalden, no puede el ministerio, ni siquiera puede legalmente, hacer un aporte o una ayuda al municipio porque no puede entregar dineros que no se
4: sabe en qué se van a gastar.
1: El presidente del Colegio de Profesores, Manuel Chávez.
3: En
4: primer lugar, llamar a la, a, la, a la comunidad, a las autoridades, a comprender eh, a los trabajadores de la educación quienes eh, han hecho un uso legítimo de movilizarse eh, a, tras estos daños económicos que no solamente eh, tiene que ver con el tema ...de no recibir los sueldos, sino que también hay un daño moral, psicológico... ...hay colegas que están dando explicaciones a sus arrendatarios, por ejemplo... ellos arrientan, eh, algunos no pueden viajar a Trehuacos, no son, no son de la misma ciudad... ...y por lo tanto hay un daño moral, eh, un daño psicológico, porque ven, eh, los hijos... ...ven a sus padres aproblemados, tristes, eh, muy, en una situación muy de, deprimida y ese daño moral psicológico nadie se va a hacer cargo eh, nosotros esperamos de que eh, las autoridades de Trehuaco eh, a quienes corresponda eh, asuman sus responsabilidades y que la autoridad persiga si es necesario penalmente a aquellos que eh, de algún modo están causando toda esta eh, problemática a nuestros eh, colegas trabajadores de la educación en la comuna de Trehuaco.
1: El presidente de los asistentes de la educación, Miguel Gaete Como lo señalé hace poco a
5: ustedes, la verdad es que aquí hay un, prob un problema que no es, no es financiero, un problema de administración. Y evidentemente las trabajadoras y trabajadoras no están en condiciones de poder renunciar a sus derechos. Y esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Por eso es que nosotros estamos respaldando fuertemente a, a nuestra organización base, en conjunto también con el Colegio de Profesores, para que este tipo de situaciones se corrija. ¿ya? Y los que son responsables, finalmente sean, sean debidamente sancionados porque no puede ocurrir que aquí nadie se haga responsable de, de, de esa situación ¿ya? Eh, yo creo que eso es fundamental eso no puede, no puede transformarse en que se solucione un problema, que el ministerio haga un tremendo esfuerzo que las autoridades comunales no puedan responder a los requisitos que se le piden y que finalmente nadie resulte responsable eso no puede ocurrir es con eso, es en eso tenemos que ser claros y tenemos
1: que ser directos. De esta manera, el municipio de Treguaco tiene que justificar cerca de 100 millones de pesos que le han sido asignados por parte de adelantos del Ministerio de Educación y que hasta este minuto no han sido justificados.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: y Luz Verde tendrán las peticiones realizadas por vecinos a la municipalidad para autorizar el cierre de pasajes tras la publicación del decreto correspondiente en el diario oficial. Solo en Chillán se van a utilizar seis proyectos presentados a los que ya se van a sumar los que lleguen a partir de la primera semana de noviembre. Ahora bastará que un 80% de los vecinos estén de acuerdo con la iniciativa y se podrá mantener cerrado hasta por 10 horas seguidas. Marlene Guerrero nos entrega Antecedentes.
6: De 7 a 10 horas continuas de cierre, rejas de hasta 3 metros de alto y la aprobación de un 80% de vecinos son parte de las exigencias del nuevo reglamento que autoriza el cierre y controles de acceso a calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivo de seguridad que se publicó en el diario oficial el pasado sábado 8 de octubre. A partir de entonces, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, dijo que espera redactar junto a su equipo municipal la ordenanza que se requiere para que los vecinos que presenten este tipo de proyectos puedan hacerlo de manera oficial a partir de la primera semana de noviembre. Actualmente hay seis solicitudes formales para este tipo de cierre, a los que no se les había podido dar la autorización por no existir una ley que la respalde. Sin embargo,
1: Y en una ceremonia encabezada por el gobernador regional Oscar Crisóstomo, en donde además participaron el delegado presidencial Luis Cisterna, los consejeros regionales Eduardo Renlich, Juan Riquelme e Estuardo y el encargado regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Felipe Torres, se dio inicio a la implementación del Acuerdo de Producción Limpia Desarrollado Vitivinícola Sustentable para el Valle de Itata. Iniciativa firmada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, además de la Cooperativa Agrícola y Vitivinícola Cerro Negro de Quillón. Este trabajo colaborativo va a beneficiar a 72 pymes ubicadas en las comunas de Quillón, Coelemu, Portezuelo, Quirigüe, San Nicolás, Treguaco, Ranquil, Copquecura y Ningua. Será cofinanciado por el gobierno regional de Ñuble con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 200 millones de pesos, esto en el marco del Programa Especial de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas. El 70% de los recursos va a ser focalizado en adelantar un plan de inversión en tecnologías limpias. El gobernador Oscar Quisóstomo valoró esta instancia, pues señaló que como gobierno regional hemos impulsado un sello diferenciador en Ñuble respecto de la sustentabilidad, particularmente en el área vitivinícola. Este acuerdo de producción limpia es aún más importante para que los productores del Valle del Itata ofrezcan no solo un vino y uva de calidad, sino que además tenga un valor agregado. Son 72 productores que van a recibir asesorías y capacitaciones especializadas en producción limpia y sustentable y serán certificados. Una vez que se implementen las acciones que establece el acuerdo, lo que les va a otorgar una mayor credibilidad frente al mercado y sus clientes. Esta iniciativa promueve la eficiencia energética y las energías renovables, la gestión sustentable del recurso hídrico y los residuos sólidos, así como la implementación de un plan de manejo integrado de plaguicidas, entre otras acciones que van a permitir generar ahorros de vinos con un valor agregado y un mayor nivel tecnológico de trazabilidad, lo que va a poder posibilitar y aumentar la competitividad y acceder a nuevos mercados
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Y conexiones fijas a Internet en Ñuble crecieron un 10,9% en 12 meses. Si bien la expansión fue la quinta más alta del país, la tasa de conexiones por habitantes en Ñuble sigue siendo la más baja
7: a nivel nacional. Roberto Fernández con los detalles. Entre junio de 2021 y junio de 2022, las conexiones fijas a Internet en la región de Ñuble se incrementaron 10,9%, al pasar de 73.818 a 81.886 conexiones, según la más reciente estadística publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, (Subtel). Se trata de una de las mayores expansiones del país, de hecho, el alza de Ñuble superó el promedio nacional de 8,1% de crecimiento en 12 meses y se ubicó en quinto lugar en el país, superada por la Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y O'Higgins. Pese a lo anterior, Ñuble sigue exhibiendo la tasa de conexiones fijas por habitante más bajas del país, con 0,15 conexiones por habitante, mientras que el promedio nacional alcanzó a 0,22% con el liderazgo de Magallanes, que registró 0,28 conexiones por habitante. A nivel comunal, en tanto, Chillán es la que concentra el mayor número de conexiones fijas, al totalizar 53.982, es decir, el 66% del total. Le siguen San Carlos, Chillán Viejo, Yungay y Bulnes. Y en el otro extremo figuran niquén con 37 conexiones, Rankil con 51 y Portezuelo con 57. Al comparar las tasas de conexiones por habitante a nivel comunal, se observa el liderazgo de la capital regional con 0,29 conexiones, seguida por Chillán Viejo con 0,15. En tanto, todas las demás comunas muestran una tasa inferior al promedio regional de 0,15 conexiones. Al respecto, el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de Ñuble, Javier Isla, reconoció que las tasas siguen siendo bajas en la región, y anticipó que hacia 2025 el panorama en Ñuble será completamente distinto.
8: La pandemia nos cambió el paradigma y con esto la conectividad digital ya forma parte del cotidiano de las personas y no solo para ocio y esparcimiento, sino que también para el desarrollo laboral y educacional de millones de personas. Sabemos que esta realidad y necesidad impactó fuertemente en nuestra región debido a su configuración rural, donde poseemos penetración de internet fija muy por debajo del promedio nacional. No obstante, creemos que con el programa de Fibra Óptica Nacional, el cual comenzará su operación en diciembre de este año, sumando al proyecto Fibra Óptica Rural Ñuble y Última Milla, al año 2025 pasaremos de ser la región con menos conexión domiciliaria a la mejor conectada. Se conectarán más del 95% de las casas de Ñuble y con esto esperamos crear una equidad ter 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 territorial entre todas las personas independientes si viven en una ciudad o en un lugar rural. Esto es uno de los objetivos que tenemos y que nos manda todo nuestro presidente Gabriel Boric, hacer todos los esfuerzos para que los proyectos de conectividad lleguen a buen puerto y con esto potenciar una equidad territorial para todos y todas.
0: Información verás con Periodistas de Verdad, Noticias en la Discusión.
1: Y la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán acogió 5 de las 102 solicitudes de internos de las diversas unidades penales de la jurisdicción que postularon a este derecho durante el segundo semestre de este año. Felipe Humada
9: nos entrega más antecedentes. La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán acogió 5 de las 102 solicitudes de internos de las diversas unidades penales de la jurisdicción. ...que postularon a este derecho durante el segundo semestre de 2022. La comisión aceptó la petición de un interno del Centro de Detención Preventiva de Quirigüe... ...otra del Centro de Educación y Trabajo en San Carlos... ...y tres del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán. Lo anterior en atención a que los recurrentes cumplían con la mitad de la condena... ...y dos tercios en el caso de las condenas por delitos graves... ...o bien presentaron una conducta intachable en el establecimiento penal... ...además de contar con con un positivo informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería. Pasemos a escuchar lo que dijo al respecto Gabriel Hernández, secretario
8: de la Corte de Apelaciones de Chillán. El día 6 y 7 de octubre del año 2022 se constituyó la Comisión de Libertad Condicional correspondiente al segundo semestre de este año. Luego de escuchar la relación y revisión de los antecedentes, y revisó la situación de 102 postulaciones. O sea, vale decir, son 102 personas condenadas y que postulan a acceder al beneficio de libertad condicional. Las postulaciones provienen desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, el Centro de Detención Preventiva de Quirigüe, el Centro de Detención Preventiva de San Carlos y de Yungay. Y el Centro de Educación y Trabajo de San Carlos y de Yungay. De estas 102 postulaciones, solo se acogieron cinco y por tanto respecto a esas 5 personas, cinco personas condenadas, se concedió dicho beneficio.
9: La comisión fue encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministra Paulina Gallardo, y le integraron los jueces Raúl Romero y Roxana Salgado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, además de los magistrados Carlos Benavente y Claudia Matzen, del Juzgado de Garantía de esta misma comuna. Junto con ellos el secretario del Tribunal de Alzada, Gabriel Hernández, mientras que los defensores fueron Javiera Delgado y Jonathan Romo.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
1: Y el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama hizo entrega de un fondo de 165 millones de pesos para 206 organizaciones de adultos mayores en la región. Esta mañana fueron entregadas a 206 organizaciones de adultos mayores más de 165 millones de pesos de financiamiento para distintas iniciativas. Así lo dio a conocer el director regional del Senama, Antonio Arregada.
10: Hoy día eh, queremos eh, o convocamos a todas, las a todas las organizaciones de adulto mayor que se ganaron el, los proyectos del Fondo de Desarrollo. Para, eh, para, adultos, para adultos mayores son eh, 206 organizaciones, hay un representante de cada una porque se nos podía ser chico el, el lugar y eh, son 165 millones. ¿Ya? Mm -hmm. Esperamos que el próximo año tengamos más, eh, eh, más recursos, es una aspiración de toda la región. ...y fundamentalmente estos proyectos... ...tienen que ver con el viaje entretenido... ...talleres saludables, seguridad, ya... ...y hoy día estamos inaugurando la entrega... ...empiezan a... <ríe> ...empiezan rápidamente a... Hacer ser a los fondos. Por su parte, la Ceremia de Desarrollo Social,
1: Marta Carvajal.
11: Efectivamente, como dice el director, hoy día nos reunimos con las organizaciones de adultos mayores que se beneficiaron con este fondo del adulto mayor, un fondo autoconvocado, que lo que pretende es poder potenciar la organización de las personas mayores y en eso se agradecemos a los distintos municipios y delegaciones provinciales y regionales que potenciaron la creación de estos proyectos y así poder favorecer que se ganaran estos proyectos. Así que estamos muy contentos, están emocionados ya los usuarios, quieren recibir sus fondos para poder, poder comenzar. La
1: actividad se llevó a efecto a las 11 de la mañana en el Salón Lázaro Cárdenas de la ciudad de Chillán.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y el Congreso finalmente aprobó y despachó el Tratado de TPP-11. Sin embargo, el gobierno anunció que va a esperar a la resolución del Side Leader a cartas laterales para promulgarlo, lo que podría tardar unos meses. En Yule, el senador Sangüesa y el convencional y ambientalista César Uribe discrepan sobre los efectos del polémico acuerdo comercial. Isabel Charlin con más antecedentes.
6: Por amplia mayoría, el Senado aprobó ayer el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. Por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el proyecto de acuerdo pasa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para comunicarle al Ejecutivo su aprobación en el Congreso Nacional. Entre los senadores locales, Gustavo Sangüesa de la UDI aprobó el tratado, mientras que Loreto Carvajal del PPD no votó por encontrarse con permiso constitucional. La canciller Antonia Rejola, agradeció el trámite de aprobación del instrumento internacional y dio cuenta de las preocupaciones del Ejecutivo respecto de los denominados mecanismos de solución de controversias y la estrategia de las side letters o cartas laterales para acordar con otros países integrantes del tratado evitar el polémico mecanismo de resolución de controversias. Una vez promulgado y ratificado el acuerdo, entrará en rigor 60 días después de dicho acto. Respecto de cuánto durará este proceso, Urrejola dijo que tiene prioridad y que espera que no tarde dos años como ha ocurrido en otras instancias. El senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, destacó la aprobación del tratado ayer en la Cámara Alta.
12: Un tratado que sin duda beneficia a nuestro país en, en muchos aspectos, eh, sin lugar a dudas el poder tener acceso a un mercado de más de 500 millones de personas es una tremenda oportunidad. ...para el desarrollo de las exportaciones de nuestro país... ...porque esto permite llegar con aranceles eh, cero en el tiempo... ...y además eh, para las importaciones también es bastante significativo... ...ya que eh, esto también permite que los productos que traemos... ...lleguen con menor valor. Muchas especulaciones han, han existido respecto a este tratado... Eh, ...se han ido desmintiendo una a una... ...finalmente yo creo que lo más valorable que tiene este tratado es que trasciende a un gobierno, Esto, eh, las conversaciones comienzan en el gobierno de la presidenta Bachelet y se van desarrollando y terminan en el gobierno del presidente eh, Sebastián Piñera quien es el que envía este proyecto al Congreso
6: Desde la vereda de las organizaciones sociales, el ex convencional e integrante del movimiento socioambiental de Chile, César Uribe cree que la firma del TPP-11 es un retroceso
13: eh, Para nosotros la firma del TPP-11 es un retroceso eh, porque de alguna manera viene a, a petrificar un modelo de desarrollo que en Chile que se basa en la explotación, en la sobreexplotación de los recursos naturales, con todas las afectaciones que eso conlleva, con la destrucción del medio ambiente, con la contaminación, con la afectación a las comunidades que habitan lugares que, que están siendo explotados, digamos, con proyectos de distinto tipo. Podemos pensar en las forestales, podemos pensar en las termoeléctricas, en la hidroeléctrica, en la salmonera, en la minería, etcétera. Eh, y en ese sentido, lo que ya conocemos, las zonas de sacrificio, por ejemplo, de alguna manera eh, sabemos y sentimos que se vienen a, a, a petrificar, a mantenerse en el tiempo, digamos, a no avanzar en algo tan necesario como, como crecer, como desarrollarnos, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades.
6: Luego de la votación de ayer, un grupo de senadores oficialistas liderado por Daniel Núñez presentó dos declaraciones interpretativas. Sin embargo, las sugerencias fueron rechazadas en el Senado por 22 votos en contra y 8 a favor. Además, el senador independiente Karim Bianchi anunció su reserva de constitucionalidad sobre el acuerdo, puesto que a su juicio faltaría un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre normas del tratado.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: Y con el objetivo de priorizar espacios a apoyar a más agrupaciones regionales, el Ceremo de Bienes Nacionales Cristian Ortiz Rubio encabezó el encuentro en que se conformó la primera unión regional de agrupaciones para la neurodiversidad de Ñuble, según explicó Ortiz. La idea nace luego de conocer la necesidad de contar con terrenos fiscales que tienen distintas agrupaciones locales dedicadas a apoyar a niños y niñas con trastornos de espectro autista, síndrome Down, parálisis cerebral, entre otras, y por la falta de terrenos disponibles para cubrir las necesidades de cada organización. Como ministerio señaló, hemos sido mandatados por el presidente Gabriel Boris y la ministra Javiera Toro a darle un buen uso a la propiedad fiscal, y que mejor manera de hacerlo que apoyando a organizaciones que cumplen un rol importante dentro de esta sociedad, como aquellas que prestan ayuda a familias que tienen niños con algún tipo de problemas neurológicos lamentablemente no tenemos la capacidad para poder entregarle terreno a cada una de las organizaciones. Por lo mismo, encabezamos este encuentro en donde finalmente se ha decidido a conformar esta unión regional, la que se podrá contar con un espacio fiscal para construir a futuro un centro terapéutico que va a beneficiar a niños y niñas de distintos puntos de Ñuble, señaló el Ceremi. En la instancia también participó la delegada presidencial Rocío Ismeri, quien destacó que la iniciativa va en directa relación con las políticas impulsadas por el gobierno. Desde la delegación estamos muy contentos por lo que se logró, porque la unión de las agrupaciones en torno a sus objetivos en común es lo que como gobierno queremos potenciar, unir diversas organizaciones con un sueño común y que puedan concretar pronto este centro de terapia para niños y niñas con alguna condición neurodivergente que es un hito
0: muy importante, señaló. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Y la
1: CDM de Salud y la Municipalidad de Chillán se sumaron a la campaña Bancas Verdes de la Organización Panamericana de la Salud, la cual tiene como objetivo promover los espacios seguros para conversar sobre problemas de salud mental. Esta mañana se llevó a efecto la instancia de colocar una banca ...pintada de color verde... ...y que se va a replicar en distintas plazas... ...y sectores poblacionales... ...para de esta manera... ...poder llevar a la instancia de la reflexión... ...sobre lo que ocurre hoy en materia de salud mental... ...escuchemos a la Seremi de Salud... Jimena Salinas.
11: Bueno, este es un hito que está enmarcado... ...en el ámbito de la salud mental... Eh, ...simboliza este acto... Eh, ...todo lo que estamos visibilizando... ...en cuanto a los problemas de salud mental... ...de nuestra población... ...post pandemia... ...y todo lo que se ha venido generando desde antes... ...entonces el tema es pintar una banquilla de color verde... ...que simboliza eh, el escuchar, el estar atentos... ...el visibilizar este problema de salud mental... ...que puede estar afectando a nuestra población... ...la idea es a través de nuestro presidente primero... ...no es cierto que hizo el gesto... ...es comenzar a pintar eh, a nivel nacional... En distintos lugares eh, para visibilizar este problema. Bueno, esta bajada viene eh, desde el nivel central. Prontamente vamos a tener un teléfono habilitado para escuchar los problemas de la población y poder eh, dar solución ¿verdad? a los problemas que, que ello ha traído.
1: El alcalde de Chillán, Camilo Benamente,
12: dando este escaño simbólicamente de color verde, cierto lo que en el, la semana de la salud mental tiene que ver con eso con que en nuestros espacios públicos también la gente pueda reflexionar, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse en un lugar eh, amable que le permita a las ciudades poder compartir, ¿cierto? Y por lo tanto simbólicamente lo que se ha dicho el gobierno es que en todas las ciudades de nuestro país ojalá empecemos a pintar espacios para la reflexión, para reencontrarnos, para poder de alguna manera también sociabilizar. Si hay una situación que tributa a la mejor salud mental, sin duda es eh, disfrutar la naturaleza y socializar y en las plazas normalmente se hace eso se conversa, se comparte y por eso que este símbolo tiene que ver con eso así que junto a la seremi vamos a pintar este escaño en nuestra plaza eh, Pedro Lago Marchán la plaza que llamamos nosotros San Francisco que está frente justamente a la iglesia de San Francisco
1: una iniciativa que se va a ir replicando en distintos espacios públicos, tanto del de centro de la ciudad de Chillán como también en
0: sectores poblacionales. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Iquillón se transformó en la primera comuna del país en implementar patrullajes mixtos entre seguridad municipal y carabineros. Plan piloto se va a extender al resto de las comunas de Ñule y va a permitir incorporar a un carabinero a bordo de un vehículo municipal durante el trabajo preventivo que se realiza por distintos sectores de la comuna. Guillermo escales nos entrega antecedentes.
14: Fueron ocho los funcionarios de las oficinas de seguridad ciudadana y de emergencia, ambas pertenecientes a la Municipalidad de Quillón, los que fueron capacitados por carabineros a través del recién creado departamento OS-14 en diversos tópicos teórico, práctico, como es la conducción de vehículos de seguridad ciudadana, seguridad de personal, reforzamiento jurídico comunicación con central telefónica, de cenco y primeros auxilios. Durante una semana el personal municipal de Quillón se mantuvo bajo la inducción del suboficial mayor Hugo Moncada, culminando esta con una certificación. Consultado al alcalde de la comuna, Miguel Peña, por esta iniciativa manifestó.
7: ...tenemos tres vehículos hoy día operativos... ...tenemos ocho conductores que están siendo altamente capacitados... ...no tan solo con la licencia, sino que también la destreza... ...en las habilidades que tienen que tener y los compromisos... ...de mantener un vehículo, de poder trabajar con carabineros... ...en estas rondas preventivas que se van a hacer... ...ya no van a contar con que siempre van a andar solos... ...sino que también carabineros de nuestra comuna... ...va a, tener, va a poder eh, desplazarse con ellos...
14: Si bien Quillón fue una de las comunas elegidas como la primera comuna de la región de Ñuble en ser beneficiada con este plan piloto de capacitación de funcionarios municipales, próximamente dicha iniciativa se extenderá a otras comunas de Ñuble. Según manifestó la general de Carabineros y jefa de la décima sexta zona policial de Carabineros de Ñuble, María Teresa Araya. Este
6: es un plan piloto que lo estamos realizando primeramente con... ...la comuna de Quillón... ...y obviamente nosotros vamos a ir masificando... ...esta metodología de trabajo... ...en las 21 comunas de la región de Ñuble... ...ese es el gran objetivo... Eh, ...que nosotros queremos cumplir... ...nosotros empezamos con la comuna de Quillón... ...para ver efectivamente cómo va a ir funcionando... ...y mostrarles esta dinámica... ...también a las diferentes comunas... ...para que se vayan sumando.
14: Los ocho funcionarios del municipio de Quillón... ...recibieron durante la jornada... ...la certificación... ...que les provee ser... ...capacitados para la conducción de vehículos de emergencia... ...principalmente... ...en el ámbito policial... ...para de esa manera trabajar en la comuna... ...sin duda que el curso, el trabajo mancomunado... ...entre la municipalidad... ...carabineros... ...generará una mayor sensación de seguridad... ...a los vecinos de Quillón... ...quienes... ...se verán beneficiados... ...con, en este caso... ...con una respuesta más eficiente a sus necesidades... ...tanto en los patrullajes como en la atención de situaciones de emergencia.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y mejores prácticas en la industria láctea para prevenir la resistencia a antimicrobianos transmitidas por los alimentos en América Latina, implementación, monitoreo, éxitos y fracasos, ha sido el tema que presentó el académico del Departamento de Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, doctor Marco Muñoz Domo, en la conferencia mundial sobre la resistencia de los antimicrobianos transmitidas por los alimentos que se desarrolló en Asia, específicamente en Corea. La actividad que se desarrolló recientemente reunió a científicos de diferentes partes del mundo, así como también a autoridades del gobierno coreano y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. El evento es una instancia para evaluar y analizar el fenómeno del aumento de la resistencia a antimicrobianos que se ha observado en las comunidades a nivel mundial. Estudia el rol que pueden tener los alimentos y sus prácticas de producción sobre este fenómeno. Este trabajo de análisis utiliza los conceptos epidemiológicos integrales de la próxima Una Salud. Nos han mostrado también que gracias a ello se articulan en el análisis otros temas vigentes para el mundo, como lo es el impacto del cambio climático en la producción de alimentos y la emergencia sanitaria producto de la pandemia, explicó el experto en el encuentro mundial. Se trataron varios rubros productivos entre los que destacó la lechería. Sobre esta materia, el doctor Marco Muñoz explicó que me correspondió presentar la situación de la lechería en Chile y Latinoamérica, en donde en general existe un buen desempeño, pero también existen espacios para mejorar. Por lo tanto, se debe evaluar la forma sistemática de la situación de lo que pasa en este rubro en América Latina y sus diversos sistemas de producción de leche, sobre todo después de la pandemia que nos enseñó de manera explícita que los mecanismos en los cuales algunos patógenos adaptan a condiciones cambiantes es rápida y eficiente y por lo tanto el aparecimiento de microorganismos que tengan la característica de desarrollar resistencia a múltiples antimicrobianos
0: con tu voz somos todas las voces noticias en la discusión el medio informativo más importante De la región de Ñuble
1: Proyectos y experiencias de emprendimiento Basados en energía renovable Y eficiencia energética serán expuestos Este 20 de octubre en el Teatro Municipal de Chillán Con ocasión del tercer seminario Sobre el tema convocado por la Cámara de Comercio Local. El presidente de la Cámara de Comercio Alejandro Lama está invitando a participar Del de tercer seminario De energías renovables Que se va a desarrollar este 20 de octubre En el Teatro Municipal entre las 9 Y las 13 horas. Habrán tres exponentes que estarán presentes en esta actividad. Escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio.
15: Le hace una invitación amplia a toda la comunidad de la región de Ñuble a participar del tercer seminario de Energía Renovable, Eficiencia Energética y Economía Circular. Este seminario va a estar dictado por 13 académicos de las universidades de la Universidad Católica Santísima de la Concepción, de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Bio. Bio. tres destacados académicos y cada uno va a abordar diferentes temáticas eh, Energía renovable, el profesor Aníbal Morales eh, Don Claudio Saror va a hablar sobre eficiencia energética Él es un académico de la Universidad de Concepción Y Don César Salazar sobre economía circular Académico de la Universidad del Bio Bio. Los esperamos entonces este próximo jueves 20 Desde las 9 hasta las 13 horas En el Teatro Municipal, en la sala eh, Claudio Rau en donde además habrá expositores locales, empresas destacadas de, de Ñuble, como Grecia Ulloa, Ferretería Madrid, Copelec, que van a tener muestras de equipos que son eficientes en el consumo energético. Así que la invitación desde nuestro gremio es para que participen ...y vean toda la tecnología nueva que se nos viene en tema de ahorro energético... ...no tiene costo, eh, se pueden inscribir a través de un código QR que está acá en mi espalda... ...pero se va a difundir a través de mail a todos los socios y a la red gremial de Ñuble... ...donde están diferentes cámaras de toda la región de Ñuble... ...y por supuesto hay un mail también que se llama eh, secretaria.camarachillan.cl... ...nació hace cuatro años atrás, esta es la tercera versión... Eh, el año pasado se hizo pero Vía Azul. Eh, esto está con el aporte y el apoyo de Cercotec. Por lo tanto, para nosotros es muy importante eh, que se difunda este tipo de, de conocimiento en el ahorro energético y en la eficiencia energética. Y le adicionamos en la economía circular, algo que es muy nuevo y que queremos que todas las empresas empiecen a visualizar cómo hacer para hacer este reciclaje de cosas que serán necesarias.
1: Cabe señalar que los exponentes son Aníbal Morales, quien estará con energía renovable, Claudio Salor, quien estará con eficiencia energética y César Salazar, de Economía Circular. Las inscripciones se pueden desarrollar directamente en www.cámaradecomercio.cl y de esta manera participar de esta importante actividad.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Por haberse informado junto a nosotros, como siempre decimos, muchas gracias. Siga la compañía de su radio de la discusión. Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.